0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de outubro de 2021. Karina, pauta da semana bem extensa, né?
1: É isso aí, William. Na quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento de questionamentos feitos em relação à reforma trabalhista, realizada em 2017, que teria alterado alguns dispositivos da CLT para fixar, de acordo com os autores, dessas pelo menos três ações diretas de inconstitucionalidade, que são da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que fixaram um teto para as indenizações em decorrência de danos extra-patrimoniais decorrentes das relações de trabalho. Esse era o tema central que estava sendo discutido na semana anterior, quando o ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto em relação apenas às preliminares. O julgamento foi suspenso, retomado nesta quarta-feira com o voto de mérito do ministro eh, Gilmar Mendes. Ele entendeu que os, os juízes, ao fixarem essas indenizações, devem seguir os parâmetros fixados na lei Apenas como critérios orientativos e devem analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, igualdade. Vamos falar um pouco mais sobre esse julgamento que foi interrompido em razão de um pedido de vista regimental do ministro Nunes Marques. Esse tema, portanto, deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal e a gente vai acompanhar. Mas na quarta-feira foi iniciado o julgamento de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, essa da relatoria do ministro Edson Fachin, e que discutia a constitucionalidade de uma lei chamada Salão Parceiro. Essa legislação teria é, é, dado a oportunidade de uma nova forma de contratação dessas pessoas que trabalham em salões de beleza, isso estava sendo questionado nessa ação, que poderia, de acordo com os argumentos trazidos pelo autor, precarizar as relações de trabalho e prejudicar esses trabalhadores, já que estariam afastados uh, o reconhecimento de direitos trabalhistas. Esse julgamento foi concluído na quinta-feira e os ministros entenderam que não há nada de inconstitucional nessa legislação e que essa é uma nova forma de modalidade de contratos modernos que podem ser realizados, sim. E na quinta-feira, quinta os ministros retomaram ainda, William, o julgamento de um habeas corpus, cujo julgamento foi iniciado no finalzinho do ano passado, suspenso após o voto divergente do ministro Nunes Marques em relação ao tema que estava sendo questionado. O ministro Alexandre Moraes pediu vista e apresentou o voto vista nesta quinta-feira. Julgamento concluído. Esse habeas corpus, os ministros decidiram e mantiveram o um entendimento, inclusive do STJ, no sentido de que o crime da chamada injúria racial ou também chamada de injúria, uh, qualificada pelo preconceito, de acordo com o Código Penal, é espécie do gênero racismo e que, portanto, deve ser considerado um crime imprescritível. Vamos falar um pouquinho de cada um desses assuntos no nosso programa Plenárias de hoje, não é, William?
0: Tá bom, Karina. Mas antes, vamos conferir os destaques do Plenário Virtual dessa semana? Plenário Virtual os ministros do Supremo julgaram inconstitucional uma lei do Estado do Mato Grosso do Sul que torna obrigatória a manutenção mediante custeio pelos cofres públicos de ao menos um exemplar da Bíblia Sagrada nas unidades escolares e nas bibliotecas públicas estaduais. No julgamento do plenário virtual, os ministros, por unanimidade, entenderam que os princípios constitucionais da liberdade religiosa e da laicidade do Estado vedam tratamento discriminatório ou favorecimento injustificado de determinada religião.
2: A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alega que a norma é inconstitucional porque fere o Estado laico, já que a lei de Mato Grosso do Sul tornava obrigatória a manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino e nos acervos das bibliotecas públicas do Estado, às custas dos cofres públicos. A relatora-ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, destacou que a liberdade religiosa é direito fundamental protegido de forma ampla na Constituição Federal de 1988, mas também afirmou que o Estado não pode ser ou estar vinculado a qualquer religião, pois a tônica da liberdade religiosa é o tratamento isonômico e igualitário entre os cidadãos, independentemente da fé por eles, professada ou não. O entendimento da relatora foi seguido por todos os outros ministros da corte e a norma foi considerada inconstitucional. Em
0: outro julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade invalidar parte da Constituição de Pernambuco, que permitia ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado remover juízes substitutos. Os ministros julgaram a ação da Associação dos Magistrados Brasileiros.
3: Na ação, a Associação dos Magistrados Brasileiros argumentou que a Constituição Federal garante a juízes o direito de não serem removidos. A remoção é o deslocamento do servidor público, seja de um setor para outro ou até mesmo com mudança de sede. Segundo a AMB, os únicos motivos para que isso ocorra com o juiz são quando há interesse público ou prática de falta disciplinar e a medida deve ser aprovada por pelo menos dois terços do tribunal. A associação também ponderou que a lei orgânica da magistratura não faz distinção entre juízes titulares ou substitutos. A ministra Rosa Weber, relatora do caso, considerou que a norma pernambucana desrespeita a Constituição e fragiliza o direito dos juízes de não serem removidos. Esse direito foi estabelecido para garantir a independência e a imparcialidade da magistratura nacional. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora.
0: Na sessão plenária de quarta-feira, dia 27 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar o processo que trata do tabelamento de indenizações por danos morais trabalhistas. Um pedido de vista do ministro Nunes Marques interrompeu o julgamento.
2: Pela reforma trabalhista de 2017, o valor da indenização decorrente da relação de trabalho a ser fixado pelo juiz no processo judicial foi estabelecido de acordo com o grau da ofensa, sendo que em caso de lesão gravíssima à vida, a saúde ou a integridade física em uma relação empregatícia, esse montante não poderá ultrapassar 50 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador. A OAB, a Anamatra e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria questionam os dispositivos da reforma trabalhista que alteraram a CLT e fixam parâmetros para reparação por dano extra-patrimonial em relações de trabalho. Entre as alegações das entidades autoras está a ofensa ao princípio da isonomia, porque a indenização decorrente de um mesmo dano moral, mas causado a pessoas com cargos diferentes na empresa, terá valor diferenciado em razão do salário de cada empregado. O julgamento foi iniciado no dia 21 de outubro, quando os ministros, por unanimidade, decidiram que a DI 5870 deveria ser extinta por perda do objeto, já que a MP 808 de 2017 não foi convertida em lei. Em relação às outras três ações, nessa quarta-feira, o relator ministro Gilmar Mendes votou para decidir que não há inconstitucionalidade na fixação dos valores máximos previstos na CLT pelos danos extra-patrimoniais pelo magistrado e trazidos pela reforma trabalhista, mas que devem servir de critério orientativo ao juiz ao julgar o pedido de indenização, devendo considerar ser possível, diante das peculiaridades do caso concreto, ultrapassar os limites quantitativos previstos na reforma trabalhista. Nesse caso, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade
4: julgo parcialmente procedentes dos pedidos para conferir a interpretação conforme a Constituição, de modo a estabelecer que as redações conferidas aos artigos 223A e 223B da CLT não excluem o direito à reparação por dano moral indireto ou dano em ricochete no âmbito das relações de trabalho a ser apreciado nos termos da legislação civil.
2: Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Nunes Marques.
0: Karina, você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre o que está em discussão nesse processo que teve o pedido de vista do ministro Nunes Marques?
1: Claro, William, vamos lá. Olha só, na semana passada, no dia 21 de outubro, o ministro Gilmar Mendes começou a votação nesse julgamento que a princípio eram quatro ações diretas de inconstitucionalidade. e uma delas, o ministro julgou que deveria ser extinta por perda superveniente do objeto. O que significa isso? Significa que, que naquela ação direta de inconstitucionalidade, a Ana Matra, que era a autora, argumentava que um dispositivo inserido na CLT por uma medida provisória é, deveria ser declarado inconstitucional. Só que os ministros entenderam que como essa medida provisória não foi convertida em lei, e, portanto, as alterações que foram promovidas por ela perderam a sua eficácia, essa ação direta de inconstitucionalidade deveria ser julgada extinta, lógico, por perda superveniente de objeto. E o julgamento prosseguiu, então, em relação às outras três ações diretas de inconstitucionalidade que questionam dois dispositivos da CLT que foram alterados pela Reforma Trabalhista de 2017. E esses dispositivos estabelecem justamente... Os valores mínimos e máximos que devem ser implementados pelo juiz no momento da decisão ao conceder um pedido de indenização pelos danos, de acordo com a legislação, chamados extrapatrimoniais, Seriam esses danos morais em decorrência da relação de emprego. O ministro Gilmar Mendes, ao proferir o seu voto de mérito nessa semana, quando o julgamento foi retomado na quarta-feira, ele deu parcial provimento a essas três ações diretas de inconstitucionalidade para entender que não há incorcionalidade nenhuma nessa reforma e nessas alterações que foram promovidas em 2017 na CLT, e que os juízes devem levar em consideração como fatores, é, ao avaliar a, o pedido de indenização, todos aqueles fatores listados no artigo 223G da CLT seriam fatores é, não limitativos, mas orientativos para que o juiz pudesse fixar o valor máximo dessa indenização, levando-se, como a gente viu na reportagem, é, em consideração as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, sem se afastar do princípio da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, já que esse princípio da igualdade, inclusive, foi um, foi um dos pontos em que mais se bateu na tribuna do, do, do plenário do Supremo Tribunal Federal quando as sustentações orais foram feitas. O argumento era justamente esse, como, como estabelecer o valor da indenização com base no último salário do trabalhador. Seria uma forma de diminuir essa, esse direito à vida de um ser humano em relação ao último valor do seu salário. Então, a pessoa que ganhasse, o trabalhador, que ganhasse um salário mínimo e morreu naquela, naquela tragédia que houve em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, por exemplo, a, a família teria direito a uma indenização muito menor do que uma, uma outra pessoa, um outro trabalhador que recebesse, o que tivesse como último salário, por exemplo, 5 mil reais. Então, estabelecer com base nesse valor seria uma forma também violadora do princípio da isonomia. Esses argumentos foram trazidos da tribuna e o ministro Gilmar Mendes entendeu que o juiz, então, na hora de fixar, ele não está atrelado a esse teto máximo, mas que ele pode utilizar isso como parâmetros no momento da sua decisão. Vamos aguardar quando esse julgamento vai voltar ao plenário com o voto vista do ministro Nunes Marques, que acabou... É, é, acabou pedindo vista de acordo com os argumentos dele trazidos após esses fundamentos apresentados pelo ministro relator Gilmar Mendes. Esse tema volta ao plenário e a gente vai acompanhar.
0: Muito bem. Na sessão de quinta-feira, dois processos em destaque. No primeiro, por maioria, o Supremo decidiu que a lei do salão parceiro é constitucional. A norma permite a contratação de profissionais de beleza na forma de pessoa jurídica.
2: A ação questiona dispositivos da Lei 13.352 de 2016, conhecida como Salão Parceiro, que permitiu a contratação de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador sob a forma de parceria. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, autora da ação, sustenta, entre outros pontos, que a lei precariza o trabalho no setor, ao possibilitar a denominada pejotização com perda de direitos trabalhistas. O plenário, por maioria, decidiu que a lei do Salão Parceiro é constitucional porque trouxe uma nova modalidade contratual e assim garantiu geração de emprego e renda. Prevaleceu o voto divergente do ministro Nunes Marques. No entendimento dele, a norma veio para ampliar a proteção da autonomia dos profissionais parceiros, que não são forçados a desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria. E, ao mesmo tempo, a lei reforça a possibilidade de os profissionais parceiros serem qualificados como pequenos empresários, microempresários e microempreendedores individuais. O vínculo de emprego não deve ser o um único regime jurídico a disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre das mais variadas formas e não exclusivamente por meio do
4: sistema caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do vínculo empregatício, absolutamente. O que houve foi o atendimento a uma demanda uma demanda dos próprios trabalhadores é de melhor alocação da força de trabalho, com, a meu ver, ganhos de eficiência econômica em proveito de todas as partes envolvidas. A Constituição não veda alternativas nas relações de trabalho. O contrato de trabalho, o contrato de emprego, não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Portanto, um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados com carteira assinada e outros pro profissionais cuja atuação tem um caráter de eventualidade. Eu mesmo tenho essa informação de profissionais que trabalham em mais de um salão para fazer tintura ou para fazer é, manicure ou para cortar cabelo das pessoas. Alguns profissionais vão na casa das pessoas.
2: Ficou vencido o voto do relator-ministro Edson Fachin, que foi seguido pela ministra Rosa Weber. Na avaliação do ministro Edson Fachin, a norma, ao instituir regime jurídico próprio às relações de trabalho do setor de beleza e estética, afastou o vínculo de emprego e os direitos trabalhistas fundamentais dele decorrentes, sem fundamento em interesse público e motivo social relevante.
4: Há na Constituição... Uma salva, salvaguarda do núcleo essencial na esfera dos direitos sociais dos trabalhadores para a preservação de todas as exigências de um direito fundamental ao trabalho digno. Numa sociedade que é preciso resguardar o direito a ter direitos, ter direito ao trabalho é o primeiro pressuposto de uma vida digna.
3: A instituição do contrato de parceria no sistema jurídico brasileiro como instrumento formal de simulação da relação da natureza civil, encobertos os elementos configuradores do vínculo de emprego presentes na concretude da realidade da prestação de serviços, fomenta a fraude à legislação trabalhista, examinada sob a ótica constitucional numa ação de controle direto de constitucionalidade inibe pela fraude a, a, a incidência dos direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores nestas condições.
0: Karina, os ministros reconheceram a validade dessa forma de contratação, não é? Mas, em caso de fraude, a situação pode mudar de figura?
1: É exatamente, William. Os ministros é, disseram que essa, essa nova forma de contratação é uma contratação moderna e que não pode ser excluída essa possibilidade, é, inclusive, pela legislação e que não haveria qualquer tipo de violação constitucional aqui, embora o ministro Edson Fachin tenha sido seguido pela ministra Rosa Weber e ambos ficaram vencidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A maioria que se formou entendeu que essa legislação veio, inclusive, para atender um pedido da, pró da própria classe trabalhadora, que buscavam essa forma de prestação de serviço. Então, ao contrário do que se argumentava acerca dessa pejotização dos serviços, dessa prestação de serviços na forma de microempreendedor, por exemplo, não afasta a possibilidade do reconhecimento de direitos trabalhistas, caso a contratação seja feita é, é, nessa, nesse formato dessa legislação, do, do, do salão parceiro, mas tenha configurado todas aquelas elementares de uma relação de emprego com vínculo empregatício, como, por exemplo, a prestação do serviço de forma remunerada, não eventual, até o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse pedacinho que nós ouvimos, ele disse que sabe da contratação que, é, de pessoas que prestam serviços Há mais de um salão, inclusive, sobre um determinado é, é, departamento, vamos dizer assim, tinta no cabelo, ou manicure, ou pedicure, e que isso representaria, por exemplo, essa prestação de serviço eventual, não caracterizaria, então, um vínculo empregatício. Mas, a se configurar é, os elementos para uma relação de emprego, e aí seria uma forma de contratação pela parceria, mas de forma... Apenas para se disfarçar uma relação de emprego, o judiciário estaria de portas abertas para receber toda e qualquer reclamação para o reconhecimento dessa, dessa relação de emprego que eventualmente houver. Então, os ministros eh, acabaram seguindo o voto divergente, divergente do ministro Nunes Marques. Entenderam, o ministro Gilmar Mendes eh, disse que essa, essa lei ela veio, inclusive, para retirar as pessoas da informalidade. Não há que se falar em precarização das relações de emprego, nem afastamento de direitos sociais, que não haveria essa desvalorização social do trabalho, não é? e que não exclui essa possibilidade. Essa foi a, a, a tônica do voto do ministro Roberto Barroso, que acabou sendo incorporado na tese que eles acabaram votando, porque se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa decisão tem eficácia vinculante, não é? cria-se um precedente de observância obrigatória para todos os tribunais no Brasil, entendendo então que é possível essa contratação, não há qualquer inconstitucionalidade e eventuais fraudes, contratos é, de, de salões parceiros ou nessas parcerias disfarçados nessa for nesse formato, mas que configuram relação de emprego, podem ser reconhecidos judicialmente. Essa foi a decisão, foi a única decisão, não, a única não, foi a, decisão, a primeira decisão proferida pelos ministros na quinta-feira, porque ainda teve um outro julgamento, um habeas corpus envolvendo o crime de injúria racial eh, e a sua relação com o racismo e a imprescritibilidade, que também foi decidido na quinta-feira.
0: Vamos acompanhar então a reportagem.
5: Os ministros voltaram a analisar um caso de uma mulher de 72 anos no Distrito Federal que foi condenada a um ano de reclusão e 10 dias multa em 2013 por ofender uma frentista. A defesa alegou que se passaram mais de quatro anos até o trânsito em julgado da condenação, por isso o crime estaria prescrito e a punição não poderia ser aplicada. No ano passado, quando o julgamento iniciou, o relator ministro Edson Fachin manteve o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a injúria racial é imprescritível por se encaixar em um tipo de racismo. Segundo o ministro, a prática fere um dos pilares da Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Por isso, não deve haver limite de tempo para se combatê-la. Há
4: racismo no Brasil. É uma chave infame e marca a interface entre o ontem e o amanhã.
5: A injúria racial está prevista no Código Penal com pena de 1 um a 3 anos de prisão e multa. Ela ocorre quando uma pessoa ofende outra por causa da sua cor, raça ou etnia. O racismo está previsto na Lei 7.716, de 1989, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão. Nela, a ofensa é cometida contra a coletividade também por causa da cor, raça ou etnia. O ministro Alexandre de Moraes que retomou o julgamento seguiu o um entendimento racial, do relator de que a Constituição é explícita ao declarar o racismo é, como crime inafiançável sem fazer distinção entre os diversos tipos real, penais que configuram essa prática.
4: Ao interpretar que todas as formas de discriminação racial, todas as formas de racismo são imprescritíveis, é, estaremos dando efetiva e real aplicação à Constituição Federal.
5: Os ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia também consideraram a injúria racial um crime imprescritível e falaram da importância de se combater o preconceito. A prática desses crimes é enorme no Brasil, o, a taxa de incidência é enorme, e ela representa uma ferida, uma doença gravíssima da sociedade brasileira que o direito precisa de remediar na forma com que se põe na Constituição e na legislação.
4: Nós estamos todos precisando passar por um processo de reeducação nessa matéria. E quando eu digo todos é para a gente ter também a autopercepção de quando nós eventualmente reproduzimos comportamentos indesejáveis. Karina, nesse caso,
0: apenas o ministro Nunes Marques ficou vencido, não é? Qual foi o fundamento apresentado por ele?
1: Olha só, William, como a gente viu, a maioria que se formou no plenário entendeu que o crime de injúria racial ou qualificada pelo preconceito, de acordo com o Código Penal, é uma espécie do gênero racismo, que em vários momentos da Constituição Federal, ela é, esse racismo ele é repudiado e deve ser punido, e a Constituição o considera como um crime imprescritível. Os ministros entenderam, então, que para injúria racial ou qualificada pelo preconceito, também deve ser alcançada por essa chamada imprescritibilidade, ou seja, não há lapso temporal para que o Estado possa perseguir o ofensor e puni-lo em razão deste crime. O ministro Nunes Marques, que já havia votado lá atrás, junto, logo depois do ministro Edson Fachin, em 2020, ele entendeu que esses critérios sobre prescrição não podem ser interpretados de forma extensiva e que estabelecer que este crime de injúria racial ou qualificada pelo preconceito, seria imprescritível, somente o poder legislativo poderia determinar isso. Então, esses foram dois dos vários argumentos trazidos pelo ministro Nunes Marques. E, inclusive, ele disse que há uma diferença nas condutas dos crimes. As condutas são diferentes e que, inclusive, o bem tutelado para cada um desses crimes é, estabelecidos na legislação, eles também são diferentes. Então, o ministro disse... É, no caso da injúria racial, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva e a conduta ofensiva, que deve ser levada em consideração. No caso do racismo, o bem jurídico tutelado a dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida, independentemente de cor, raça, sexo, eh, procedência nacional, etc, etc. Então, com esses argumentos, o ministro acabava concedendo a ordem de habeas corpus a essa mulher, de mais de 72 anos, que foi condenada por injúria racial, injúria qualificada pelo preconceito, e que buscava, né, no, no, nesse habeas corpus, afastar a punibilidade em razão da prescrição e o, 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 o recurso, na verdade, lá no STJ, eles entenderam que a prescrição não poderia ser aplicada em razão justamente de ser uma espécie do, do gênero racismo, assim como entendeu a maioria dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal na decisão que foi proferida no dia 28 de outubro, nessa última quinta-feira. Então, por maioria de votos, os ministros acabaram negando a ordem nesse habeas corpus para manter, então, a punição dessa mulher que foi condenada por esse crime de injúria qualificada por preconceito ou injúria racial.
0: Carina, nosso tempo se acabando. O encontro com você depois do feriado, na quarta-feira, na sessão aqui do Supremo Tribunal Federal, às 14 horas.
1: Exatamente, William. Na semana que vem a gente já tem encontro marcado nas, na quarta e na quinta-feira, a partir das 14 horas, no direto do plenário. A gente vai acompanhar as decisões ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é no Plenárias.
0: Marcado, até lá. Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça, também pelo YouTube. Eu sou William Galvão, gostaria de agradecer pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.